1: Агентом влияния, как ни странно, вот если вы хотите, но агентом влияния Франции были великий князь Сергей Михайлович, внук Николая I и его матресса Матильда Кшесиновская. Матильда Кшишинская была где-то года 3-4 назад, сколько ломались кубки, что она такая всякая, э, спала она, не спала с, с последнего престола. И я откровенно говорю, ребят, как, какая разница, был холостой. Там, гвардейский офицер, его было где-то 22 года, 23-24. Он был холод. все гвардейские офицеры имели любовника к а актриске. Ну и что такого, что у меня он умел антриску с актриской? Чем они занимались постиг? Учитель в фильме э, намекнул, там, что они государственные проблемы обсуждали, постели и, и так далее. Это чушь, потому что сам Николай Александрович, все будучи царевичем, Особенно политика ни внешний ни не интересовался. выпадал в Причем Ксюшинское была инициатором знакомства. Кстати, рекомендую издание «Дневники Ксюшинского и ее брата». Яника, оба артиста балета. Вот и там, там написано, я просто даже вспомнил Золушку, короля, когда мачеха и, и, и две ее дочери обсуждают, сколько знаков внимания уделил им принт, сколько король и так, далее, и так далее. Тут то же самое. Юные балерины на светских вечерах, раутах и так далее. И так далее. Записные книжки писали, сколько Сергея Михайловича, и там, особенно там, Цесаревич Николай, сколько императоров уделил внимания, что он сказал. Где-то они попытались, ловили каждое слово, отойдите от окна или еще что-то такое. считался считался что это внимание. Ну вот, дальше был, был роман, я о нем останавливаться не буду. Он не интересен историкам, он интересен кино показать, какие чувства и так далее. Тогда чувства были явно с с но, 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 но они никакой роли не сыграли в истории России. Николай Второй становится императором, и он, и он женится на Александре Филтеров. И дальше прерывается или нет отношения? императора и балерины историки спорят. Это уже был вопрос отдельный, но как бы Николай II э, передает свою подругу, э, своему дяде двоюродному э, великому дяду Сергею Михайловичу. Клад Сергея они, как бы сказать, ведали артиллерию в Российской империи. Почему Николай II дела совершенно не лес. Мало кто знает, э, что Николай II вами родственниками поступал через срок, но после первых двух-трех лет правления он старался, чтобы ни один его родственник не влезал в дела управления Россией и не влезал за пределы своего вековства. Все родственники Николая II поделили Россию, семьи Романовых, на какие-то уделы Сергей Александрович ведал Московский военный молк. Великий князь Алексей Александрович ведал, он был генерал-адмирал генерал ведал в военно-морский флот. Ну и так далее. Великий князь Александр Михайлович ведал в торговый Николаевича, потом его сын Сергей, ведали артиллерийским ведомством. И вот тогда начинается тревог Кшизинской. После Крымской войны, в Крымской войне, ведь я в дебри ухожу, но я в двух словах скажу, в Крымской войне единственная страна, которая поддерживала Россию, была Германия. Германия поставляла превосходные пушки, порох, а после Крымской войны началось переворужение русской артиллерии. Россия заказывала крупу новые нарезные пушки. Причем тут было симбиоз русских офицеров-артиллерийских инженеров, инженеров Крупа они вместе создавали уникальную систему орудия, перед на 20 лет. И Круп выполнял роль, как бы сказать, опытного завода. Круп поставлял первые, первые партии орудий, а дальше их брали, передавал технологии, документацию инженеров посылал на пермский орудийный завод армии и на Буковский завод флот. Там было до приблизительно, до, до восхождения на престол Николая II. Э, а после началась как бы интервенция французского капитала и французских агентов влияния. Вот великий князь Сергей Михайлович стал французским агентом влияния. Не знаю, подписывал он какие документы, не подписывал. Скорее всего, он никаких документов не подписывал. Больше часть жизни он уже в Париже. И э, была полная ориентация на французскую артиллерию. Все э, контакты с Крупом с английскими фирмами, были прерваны все шло под э, Шнейдера, под фирму Шнейдера. Причем самое интересное, что французы определяли вообще, как какой-то колонии политику в Российской империи, Где прокладывают железные дороги, а то там мы дадим займ. Причем займ не даром они давали деньги, деньги на строительство российских железных дорог, а взайм с процентом. Но! Они указывали, где должна пройти железная дорога. Вот там Привесенский край, пожалуйста. А, а где подрезание мы не дадим. То же самое с Теллией. Дошло до того, что французская фирма фирмы принимали только на вооружение пушки-пранцузской системы Шнейдера. Получилась комическая ситуация. Накануне Пруссия разгромила Францию. Прусская артиллерия была гораздо лучше. И прусские системы были у нас. И мы переходим на артиллерию побежденных. Ну, это глупость. Но это все были большие деньги. Всех почему-то интересует к Кшесин. Меня интересуют, извините, ее дворцы. У нее было два дворца огромных в Новодроме берегу во Франции. У, него, у нее была, ну, все, все знают, правда, сейчас дворец Шишинской на Крымяковской набережной напротив Петропавловича. Как получилось, что, что дворец Шишинской оказался Ленин? Вот же. Виноват сама Да-да, во-первых, у нее был дворец еще в Стрельне, правда, его сейчас не сохранить, рядом с дворцом сейчас, который принадлежит Путину, Константинский дворец, и рядом с ним, буквально там где-то в 500 метрах был двухэтажный огромный дворец Шишинский. Его потом разобрали после войны. Вот, там был был пирс, там была яхта моторная стоит, стояла. У юг было 5 автомобилей к 17-м году, что в общем-то редкость. Автомобили были ручная сборка, это не то, что, не то, что сейчас. У меня малая какая-то сборка. Это были очень дорогие вещи. У нее было 5 автомобилей несколько экипажей. Так вот, в своем дворце на Кремлянской набережной Петербурге она сделала огромный гараж, где и экипажи конные, и... Автомобиль, она была самой, наверное, богатой женщиной, не титулованной женщиной в России. У нее, как когда в дворце среднего у нее отмечались не рождения, туда до двух тысяч гостей. Меняли расписание поездов по железной дороге, чтобы они шли так, как удобно было в Матильде. Матильда путешествовала исключительно в собственном лагоне, как по территории России, так, так, так и за рубежом. И Причем не как балерина. жалование балерина была копеечная. Когда она в феврале, в феврале 17 -го года заложила свои драгоценности в банке, и при этом говорила, что они ограбили, только четыре миллиона отдали за драгоценность, этому гораздо больше. Я посчитал, это где-то за 300 лет ее беспорочные службы в Мариинском театре. Причем самое интересное, что уже где-то после 8 -го года вот так э, э, в театре, Матильда тратила больше денег, чем она там получала. Дело в том, что она устраивала гастроли во Францию и покупала декорации, где-то оплачивала какие-то транспортные расходы. Откуда же такие фантастические деньги? Это фантастические деньги. Откуда они взялись? Пардон фирмы Шнейдера. Был э, организован, как сейчас говорят, преступное сообщество. Организованное преступное сообщество ОПГ. И вот эта ОПГ, это фирма Шнейдера, фирма Путиловского завода, который, кстати, поднял великую связь Сергея Михайловича. И самое интересное, кто, кто был, что, что еще представляет Путиловское э, завод Путилова? Они были связаны, абсолютно связаны с фирмой Шнейдера. И фирма Шнейдера, заключая договор э, с Россией конкретно, Сергей Михайлович говорил, что мы вот такие-то пушки мы вам предоставляем, даем лицензию, но производить их будет только один путиновский завод. Я не шучу, понимаете это? Жутчайшая ситуация, ситуация сложилась. Самое интересное, вот говорят, как жили, жили, жили рабочие в царской России. Я отвечу сразу, по-разному, в ужаснейших условиях не буду рассказывать, как жили, это везде, везде написано по две семьи в одной коморке жили в Петербурге рабочие. А рабочие Пермского завода, артиллерийского завода, главного завода, который до 1895 года обслуживал военные минусы, До этого времени Рабочие Пермского завода работали от силы вот, между 19 1906 и 1914 году. Хотите ведь, хотите нет. 5-6, а то и 4 месяца в году. А, а жили, мясо у них было, все, все кормить. Почему? Да потому что Сергей Михайлович вместе с Матильдой желали, пожелали обанкротить Пермский ацелийный завод. И чтобы вы по дешевке купил э, Шнейдер. А завод был э, горного ведомства, то есть принадлежавший государству, И был великолепный завод. Фактически я был, наверное, наделил славу с первым заводом. Все остальное было лучше. Кстати, все заводы были казенные артиллерийские <coughs> заводы. Так вот, фантастическая история, что с 1906 года по 1914 год, когда была милитаризация России, когда была их хорошая подготовка к Первой мировой войне. И вот этот главный завод, главный армейский завод осилийский, не получил ни одного заказа, ни одного. Чем они жили, пробавлялись. Ну, какие-то покупки делали для других заводов. Снаряды какие-то партии изготовляли. Они даже пустились пароходы делать для камского пароходца. Ну, кстати, неплохо делали. Но, а самое главное, они не были заняты. Что произошло? Они работали только зимой. зимой месяц. К мае уже завод не работает. А как же рабочий выжил? Так они бывшие крестьяне. И вот эти крестьяне они бегали, во-первых, кроме того, что они работали на преусательных участках, больших, огромных, поместих никаких не было. Они занимались еще и извозом, занимались сда сдачей домов, были дома. То есть, в общем-то, написать можно книгу для монархистов, как хорошо жили рабочие при, при Николае II, действительно, работая пять месяцев в году и жили от пуза, и все благодаря вот этому самому Матильде и ее любовни. А что касается Матильды, она стала в общем-то богатейшей женщиной. Ну а дальше она ушла, уехала в эмиграцию. Кстати, она, когда у нас говорят, белый, белый балет там сверкал в эмиграции. Белый балет не было. А Яна Павлова и Дяги все уехали еще до четырнадцатого э года. Они там Практически все балерины были до 14 года во Франции, так они там остались, это то это какая-то нулевая иммиграция. Вот, вот вам, вам пример агента влияния и что самое страшное, что, что сделали Сергей и Матильда, что они продлили французскую идею, что достаточно одной пушки полевой, одного снаряда шрапнели и одного калибра 76 миллиметров. В итоге Россия оказалась без Сергея Михайловича в 1910 году, за четыре года до войны, подписал приказ о ликвидации тяжелой артиллерии. Она тогда называлась «Асанда». Все, пустим, 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 на слом. Зачем это было сделано? Россия... Для Франции должна была представлять паровой каток, который, который можно было направить на Германию. Они должны были наступать. Недаром Хаблинов э, накануне э, в феврале 2014 -го года, накануне войны, написал статью анонимную. Э, мы готовы. кстати статью покажет Николай, Николай был в восторге. И Россия действительно с 2014 -го года имела превосходство над э, больше тех полевых пушек, а тяжелых пушек не было. Не было ни... Руковые артиллерии, не батальонные, не минометов. Кстати, около 500 мощнейших тяжелых минометов было в Германии, у нас нет одного. Ну, хотя, в общем-то, можно считать, что, что первые минометы изобрели русские как раз в студии Осады То есть вот вам колоссальный ущерб, который нанесли два агента влияния. Великий князь Сергей Михайлович и Материна умерла, вот, и, а Сергей Михайлович был рас, расстрелян в Лопаевске в 2018 году. Почему его, как ни странно, у нас недавно реабилитировали. Правда, за, за что реабилитировали? То, то, что смешно, суда не было, его, просто, просто было убить раз. А с другой стороны, все, все вот эти его вот грешки, благодаря которым погибли сотни тысяч русских солдат, как их списали, не списали. Вот, ну, а зарубежная церковь, еще зарубежная... Православная церковь еще признал ему святым. Правда, РПЦ не признал. Матинден. Она не, не была ни врагом России, ни ее другом. Она любила деньги, титулы. Ей хотелось стать, получить титул книги, Егене Красинской, что она в конце концов получила. был бумажный титул про книги, а графини, потому что князья Красинских в Польше ее никогда, никогда не признавали. И деньги. В России она ста, стала баснословно богата, а главный, главный ее доход был собственно, сотрудничество с Лирной Идея какая – подчинить русскую армию с французской стратегии. Там не только фирма Штейндер, конечно, и правительство Франции всем этим руководило. То есть попросили сделать русской армии пушечным мясом до да, Франции. Париж хотел воевать до последнего солдата, разумеется, русского и немецкого. В чем-то это было достигнуто. И в первую очередь достигнуто, благодаря Кшечинской и Литму Князевичу. Николай помогал, помогал Матильде, но его главная помощь Матильде. То, что он не лез, буквально не лез в дела артиллерийского ведомства. Никак не лез. Николай за всю жизнь ни разу не был ни на одном артиллерийском полигоне. Николай обожал там, интересовался лично, вводил какие-то пуговки, выпуски в мундиры. Мундирами безумно интересовался. А Артиллерийское ведомство абсолютно, абсолютно не интересовалось. Ничем. И это позволяло э, Сергею Михайловичу быть царем и богом. Что хочет, то и делает. Прислал он отменить в десятом году, упражнить тяжелую артиллерию и восстановить, начать восстановление в 17-м. А царь подписал, э, опять же Сергей э, царю, царю, документ, что э, артиллерию крепостную будем преоружать с 1877-1867 и с 1838 года к 14 году стояли орудия. 838 года, оцените. Будем переоружать с 1930 1930 года. Или года К тридцатому году уже не было ни Николая II, ни Сергея Михайловича. Был жив еще один. Михаил Михайлович в Англии жил спокойно, по-прежнему охотился и умер в начале 30-х годов кругу семьи. Счастливый и довольно. Тот, который мигрант Великий Князь. Вот но и Говорят, что она встречалась с царем э, Николаем и даже летом 11-го года, 12 -го года. В частности, самое интересное, что объявился в 90-х годах некий Константин Севернард. Он где-то когда-то даже был депутатом Петербургской государственной думы, но э, не государственной, Петербургской домы городской. Вот. Он утверждает, что он там правнук Николая Николая э, II и родился вот от Кшесинской. Рашли якобы Шечинская встречалась Николая. Из-за него замерите, уже в 10-х годах. Причем утверждает действительно, Кшесинская в это время пропадает, не играет в спектакль, где-то пропадает. Вот, разражает девочку, и эту девочку удочеряет жена его, его брата, Яцека Кшесинского. Повторяю, девочку родила от Николая II, Матина
0: Кшесинская.
1: Дальше, эту девочку удочерил ее брат Яцик. Дальше эта, эта девочка вышла замуж инженера всего и вот сейчас где-то внук того, или да, Николая II, Константин Сержан, он даже требовал какой-то министерства к Шичинской, что то кстати, самое интересное, в лихие 90-х дали из этого музея, где-то он что-то искал вклад в ну и даже требовал экспертизы ДНК. Чем дело кончилось, я не знаю. Что, что делал Николай Второй, помимо того, что он для Ксистинской, того, что он не лет бил артиллерийского ведомства, вот, он помогал ей, ей в театре, то есть конкурировал ее деятельность в театре. Например, Ксистинская отбила э, итальянской леонартикой, галерины э, роль в балете. А в этом балете положено было танцевать в фижмах. То есть вторая юбка, нижняя юбка называлась «Авла физмах. Вот фижма и фижм она должна была... Она была танцевать». Но у Ксиченской были короткие ноги. Она не, хотела, не захотела танцевать фижмах. У -ка, с постановщиком, директора театра наложил взыскание, какой-то капельный штраф на мотив. Мотива побежал в желтый царю, и второй не знал что танцевать в фижмах. А, не... а директора снял, почему сказал так, мне сейчас неудобно вас снимать, через полгода вы будете сняты. Ну, конечно, я взял под козырёк, вот. Ну, вот-вот-вот, вот, а а такое курирование не место, места. Это уже доказано абсолютно, и мемуары всех, и директора театра, и сама Ксичинская мемуар признает, но а вот насчет вот этой девочки от Николая Второй дочки, это вопрос, очень, так сказать, дискуссионный. Он был не Николай II тогда, а -то цесаревич Николай, то есть наследник К моменту восхождения на престол, и она сама в муарах пишет, Матильда, и, и Николай писал, они расстались официально. Но на самом деле, где-то они все-таки виделись, но была ли девочка, не знаю. Вот что виделись, я уверен, факт тот, что они расстались по их увелению к моменту восхождения Николая II на престол, по его жене. Но в течение всего романа Никаких разговоров у политики не было. И Николай II почитать по его дни абсолютно не интересовался политикой ни внешней ни внутренней. Посмотрите, вот, Александр III умирает в Левадии, рядом, рядом Николай II. Да, он пишет: а здоровый попал, куча тоже пишет, что целый день. Играли с греческим принцем, кидались на та плоская большая плоская э, крыша, на, на крышу играли, кидались шишками. вместо того, чтобы принимать дела, сроки, дела империи, умирает отец, я сторону уже не выжил. А наследник престола занят очень веселыми и интересными делами. Пишет письма, каждый день писал письма Алисе Гесонской. Ну, как вот ему и в голову не пришло когда-то, тем более с Митресой своей, беседовать. И, кстати, сказать, Николай II, в общем-то, полном соответствии. Цесаревич Николай в полном соответствии с неписанными законами семейства романов Матилье Кшесинской подарил только ну, маленький домик, фактически квартиру И все. Который, кстати, сказал, эта квартира принадлежала Кузнецовой, бывший Николая Николаевича, э, Ст... Николая Николаевича Старшего, великого князя. То есть, передал, передал вот этот домик и всего несколько драгоценностей. Больше ничего Матильда от цесаревича Николая не получила. То есть, в момент, когда они разошлись, Шейк Чечинская была, ее богатство было на уровне купчихи третьей Библии. А к 17 году она была одной из самых богатейших женщин России. Она, во-первых, с 1997 -го года она начала богатеть резко. Она была почти нищей при, в ходе романа Сегаевского. Она была почти нищей в самом начале романа Сергей Михайлович, А дальше совпадает вот скачки ее, ее богатство совпадают с тем, э, заказами военного уедуша. Был заказ на трехдюймовке, как раз в вот 1997 год, Путиловского завода. И она уже разбогатела, она уже она строит дачу Стрельной. Опять же, большие, после русско-польской войны были большие-большие заказы, гаубицы, пушек, Фирмы «Шнейдер» – это 1906-1908 год. Опять же, дворец, в королевский данный. По поводу -то, по того, что где-то не было э, нужных типов у «Шнейдера», и пришлось заказать на какое-то время э, 6-дюймовую гаубицу у фирмы Крупп На короткое время изготавливать. А через год э, сделал «Шнейдер». И быстро перешли на, на гаубицу «Шнейдера» в совершенно принципиально другой, другой конструкции. Завод меняли технологии и получили две гаубицы разного типа. И вторую гаубицу, Шнегля, в армии открыто называли, гаубицу, систему Кшесинской в армии, совершенно официально называли, это не, не по а, господа офицерс, так и называли гаубицу, систему Кшесинской. Потому что ради Кшесинской, ради доходов фирмы Шнегля, и была принята, потому что это ненужная система, которая была хуже той, которая была уже крупной. И всего через год. Принципиальная разница. Крупская была с клиновой затвор были перспективным, Шнейерская была с пошлиным затвором. И получилось, что у нас к 2014 году две были приблизительно одинаковыми тактическими данными две разнотипные галужцы. Ну, за это надо, простите, судить. А вторую сделали только Раник Шефицион. Мама да, Тина просто меня не упустила, оказавшись в постели Сергея, э, Сергея Михайловича, она просто Сергея Михайловича да его и не любила. Она параллельно имела очень много любовников, включая великого князя Андрея, Андрея Владимировича. Да и кажется, с великого князя Владимировича, чего не шашты были. Но это был богатейший человек. Понимаете, э, при Николае II генерал-адмирал. Алексей Александрович, винов флотов, бесконтрольных, а Сергей Михайлович бесконтрольный винователили. А это были самые хлебные э, до должности в России. И, естественно, Матильда решила, она любила одно, ей было все равно Франция, Польша. Кстати сказать, она была вот, действительно э, женщина, которая была ну, беспринципной, можно сказать, можно сказать инди индифферентна ко всему, к религии. Она меняла только православие, только вообще чего-то абсолютно деферент к ремии, абсолютно деферент к национальности. Она действовала против интересов России. Франции тоже, в то особо не, особо не нужна была. Она не любила Францию, не любила Польшу. Ей абсолютно, без, без, она была стопроцентная полька, ей было полностью деферентно к возрождению Польши и так далее, и так далее. То есть она была космополитка, ну, в хорошем даже, даже смысле, космополитка, и ей нужны были две вещи, слава и деньги. И она пошла, для того, чтобы получить славу, она связалась с царевичем. Инициатором был не Александр, как она говорила, что Александр Третий ее посадил рядом с Николаем, с Речи Николаевым, там, подружитесь, вовсе нет. Она была, почитайте, ее же, ее же дневник, дневник, который она потом не могла исправить. Не ее мемуары, которые писались в Париже, постфактум. Тот деньги, который был у нее в 1892 году, 93 1893 и так далее. Она была инициатурой, организовщицей. Всеми силами пытались попасть на глаза, получить знаки внимания или так описали от великих князей. Для нее она понимала прекрасно, что деньги от Николая Царевича она не получит, а а может получить, получить, получить только славу. Ну а дальше, а когда она попала, после разрыва с Николаем вторым попала в постель в санкции же царя, попала в постель к Александру Михайловичу, она поняла, что здесь она не получит славу, но она может получить деньги. И вот тогда-то, а деньги нужно, нужно, получала она на 80% или там, на 90% от фирмы Шнейда. И, а на 10% она получала э, от завода, товарища Путевского завода. То есть все в основном, что от фирмы Шнейда. И вот эти баснословные деньги никак не связаны ни с театром, ни с Николаем II, они связаны только с производительной артиллерии. Все, больше ничего. Какие-то подарки дарил царь, мелкие пубрикушки, пусть блюдят, пубрикушки суд дарил Сергей Михайлович. Солдат посылал ей перестраивать дворец стрельни, посылал солдат, чтобы ей строить бетонный порт, и ее яхты моторный в той же стрельни. Потом британский посол Виколин возмущался, увидев, как грузовики военного ведомства у дворца, у дворца Кшишинской, на кроме аксу в Петербурге, загружали уголь, который тогда был, кстати, в Питере очень дефицитом за коллапса транспорта. Если посмотреть, какие аферы были при Николае II, то закачаешься. Я же говорю, этот, и пермский завод, строительство либовских никому не нужно, которые потратили деньги вдвое больше, чем на порт Артур, а в том что она не нужна. Но в качестве объекта влияния Матильда и Сергей Михайлович лишили Россию тяжелой артиллерии. Не развивали ни полковой артиллерии, ни минометы. Они развивали только в интересах Франции легкую артиллерию, то есть дивизионную артиллерию. Россия должна была только наступать, наступать на Берлин. Русская пехота должна, должна была попроскоро залить кровью в Пруссии, взять Берлин. То есть открыто на, в Париж говорили, что Россия это паровой каток должен быть, который пойдет на Германию. Париж хотел воевать до последнего солдата, немецкого и русского, а сами отсидеться за цепи э, своих фортов, клепостей, вержин и так далее. Так далее. Вот. Что, в принципе, они и практически получили. Другой вопрос, что армия Самсонова была быстро разбита в Восточной Пруссии. Броска, э, наши газеты писали, что осенью, субботу субботе в Париже, ничего не получилось. Армия Самсонова была полностью разбита. Самсонов э, застрелился. Вот. Ну, началась, началась позиционная война, к чему, не, к чему не готовил российскую артиллерию Сергей Михайлович. И... По его научению ну, Материны Пшесинской, она не вникала в артиллерии, в, в, в нюансы артиллерии. Ей говорили, в, в, как сказать, ее куководы из Парижа, делайте вот это, делайте вот это. Она, как сказать, влияла на своего гражданского мура, скажем так, Сергея Михайловича. Он давал приказы, подписывал, что-то запрещал, что-то разрешал. В итоге Россия осталась практически с негодной артиллерии в 2014 году. Негодно не к тому, что э, Дивизионные пушки были неплохие Но они не нужны были практически Война Они нужны были только для полевой, быстрой войны для броска на А война стала позиционной Французы знали об этом И, и, и немцы знали Тяжелую пушку французы делали И не немцы делали, а у нас не делали Мы ударяя красавицу Матильды И ее любимому принцу
0: В смутное время граждан нашей страны одолевает странная болезнь – шпиономания. Мир делится на шпионов и агентов влияния, на тех, кто работает на процветание России и тех, кто старательно копает для нее яму. Но жизнь – это не игра в мафию. Каждый агент влияния может принести реальный вред своей стране и, если человек по роду своей деятельности находится на виду, тем больше причин поинтересоваться у него, на чьей стороне он играет. Шпионы Российской империи на радио Комсомольская Правда.